0: En todos los trabajos que he estado siempre tengo problemas con el jefe. Todas mis parejas son dominantes y con mucho carácter. Yo sé que mi familia me ama porque me lo dicen y me lo demuestran, pero yo no me siento amada y siempre sigo con una sensación de vacío en mi corazón. Frases como esta son muy frecuentes y muchas más en personas que tienen Heridas de infancia, heridas de infancia que aún sangran y que todavía están doliendo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Eh, estamos dando inicio a un nuevo capítulo del programa Transforma tu Vida, que transmito cada día lunes a las 20 horas de España a través de las cuatro redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Muchas gracias a todos los que estáis presentes y vamos a dar inicio al programa. Eh, para quienes eh, no me conozcáis o os estéis uniendo, mi nombre es Pamela Jara Gómez. Yo trabajo como coach y terapeuta emocional especializada en alta sensibilidad y en heridas de la infancia. Y eh, como os decía, hoy día vamos a hablar sobre este tema. Un, 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 una, una información básica antes, eh, que sepáis que todos los directos que yo realizo van quedando grabados en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez, en la sección en directo. Por lo tanto, podéis suscribiros a mi canal y así os eh, notificará cada vez que yo haga un directo que suba cualquier vídeo. ¿Ya? Me podéis seguir en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Eh, podéis dar like, compartir, todas esas cositas y esas eh, eh, acciones que sirven tanto en las redes sociales. <risa> bueno, si alguien quiere saber más acerca de, de, de mí, de mi trayectoria, de mi recorrido, de mis estudios, podéis mirarlos en mi página web, PamelaJaragómez.com. En la sección acerca de mí tendréis una pequeña biografía de, de mi historia. ¿Ya? Y, eh, bueno, también comentaros que podéis encontrar todos los directos en formato de podcast en eh, Spotify. Me podéis seguir en la cuenta Pamela Jara Gómez. Un, un, un comentario así rápidamente. El próximo sábado 11 de noviembre eh, voy a dar inicio a la segunda edición del programa Reinvéntate de Sensible e invencible quienes os interese saber más acerca de este programa, que es un programa de ocho semanas, eh, podéis entrar en mi página web, pamelajaragomez.com, en la, en la pestaña de tienda, ahí vais a ver un, un enlace para tener toda la información acerca del programa. Bueno, entonces, vamos con el tema del día de hoy. Las heridas de la infancia... Y cómo esto nos afecta y nos impacta en la edad adulta. ¿ya? Porque al final podemos hablar mucho sobre heridas de infancia y decir, vale, ¿y ahora qué? El tema es cómo nos afectan y cómo nos, de alguna manera, nos condicionan también todas nuestras relaciones en la edad adulta. Entonces, hay, hay algo que es muy importante tener claro y es que todos los seres humanos tenemos heridas de infancia. ¿ya? Aunque hayamos tenido la infancia más feliz, más maravillosa, más espectacular, todos tenemos heridas de infancia. ¿Por qué? ¿O cómo es eso posible? Porque resulta que las heridas de infancia no solamente se, se crean o se desarrollan por nuestras propias vivencias o experiencias cuando somos niños o adolescentes, sino que también, o sea, comienzan ya desde el vientre de mamá. Si mamá tuvo una situación de angustia, de tristeza, de preocupación, de rabia, de miedo, lo que haya sido, eso ya deja una huella en nuestro sistema emocional porque nosotros desde el vientre de mamá estamos mamando todas las emociones de mamá. Pero ya no solamente en el vientre de mamá, sino que viene de más atrás todavía porque toda la, toda la información emocional que tenían mamá y papá antes de fecundar el, el, el óvulo el espermio con el óvulo, también se ha transmitido toda esa información. Por lo tanto, si papá ya traía sus heridas, y si traía sus temas y sus historias, o mamá traía las propias de ellas de antes de quedarse embarazada, esa información también nosotros la hemos recibido a través de los genes y de nuestro ADN. De la misma manera, esto alguna vez lo he explicado, pero lo voy a explicar, nosotros ya habitamos en el vientre de nuestra abuela, ¿Por qué? Porque cuando la abuela estaba embarazada de mamá, entonces el, 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 en, los, en, el, en los varios de, del feto mamá que estaba en el vientre de la abuela, ya se, ya se habían conformado el 100% de los ovocitos, que en un futuro uno de esos iba a ser el óvulo que iba a dar origen a, a, a mí, digamos, por lo tanto, nosotros ya habitamos en forma de ovocito, de célula, en el vientre de nuestra abuela y toda esa información que la abuela vivió durante su embarazo también ha quedado grabada en, nuestras, eh, en nuestro ADN, en, nuestro, en nuestros genes. Por lo tanto, nadie nace como un libro en blanco. Todos venimos con toda la información de nuestro clan a cuestas. Por eso que muchas veces las personas dicen... Ah, yo no tengo ninguna herida, yo tuve una infancia feliz. A mí me lo han dicho esto muchísimas veces. Pero luego siempre están encontrándose con parejas, por ejemplo, narcisistas. O siempre se están encontrando con parejas que los están eh, mandoneando eh, todo el tiempo. Eh, siempre están eh, haciendo, eh, por ejemplo, se les repite que tienen problemas con jefe, que tienen problemas con compañeros de trabajo o en general. ¿ya? Todo aquello que se nos repite mucho en la vida tiene que ver con con un programa inconsciente o con alguna herida no sanada. ¿vale? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Luego, ¿cómo se desarrollan o cuál es el origen o dónde se ubican las heridas de la infancia? Y esto es muy interesante de tenerlo presente y es que se ubican en nuestro cuerpo emocional. ¿ya? El cuerpo emocional es toda esa parte que si bien es intangible, Hoy en día ya la ciencia ha demostrado que la gran mayoría de nuestras enfermedades tienen un origen en lo emocional ¿ya? y es ahí donde van a estar nuestras heridas sangrando cuando no las hemos sanado todavía. ¿Cuáles van a ser las partes más importantes o cuáles son los, lo, como los pilares o las bases fundamentales de nuestro cuerpo emocional? Son fundamentalmente tres. Una es el afecto, la pertenencia y la estructura. El afecto tiene que ver con todo aquello que nos van a expresar a través de la ternura, de la empatía, del amor, de las caricias, los abrazos. ¿ya? Todo esto que nosotros desde niños recibimos o no recibimos. ¿ya? Si, por ejemplo, yo he crecido en un hogar donde nunca me estaban eh, dando cariño, no me estaban eh, tratando con amor, no me miraban con ternura porque no solamente se trata de tocar, de dar besos y de abrazar sino que también es la forma en que me mira mamá o papá la forma en que me hablan, si me están hablando siempre así con, con dureza o si me hablan con cariño, con ternura, con dulzura todo eso hace, ya, no solamente es el lenguaje eh, corporal, sino que también el verbal y los tonos de voz con los que nos, nos hablan. Todo eso va a transmitir los afectos. Luego, en, en cuanto a lo que se refiere a la pertenencia, es la necesidad de sentirnos parte de algo. Es aquello de sentirse parte de la familia, del clan, de un grupo, de una sociedad, de un país. La pertenencia es... ...en general tiene que ver con el compartir una identidad... ¿ya? ...con compartir las mismas raíces, principios, valores, creencias... ¿vale? Es, esto, ...todo esto está involucrado en la pertenencia... ...entonces por eso es que es tan importante para un niño o una niña... ...sentirse parte de... ¿ya? ...cuando yo me siento parte de es que de alguna manera me siento reconocida... ...me siento vista, me siento integrada... ¿Ya? como cuando por ejemplo en una familia dicen uy, este niño o esta niña es igual al tío no sé cuánto, o a la abuelita tal, o al abuelo tal. En cuanto a nosotros nos están diciendo que nos parecemos a alguien de la familia, ya se está activando este sentido de pertenencia. Y ya nos, nos vamos sintiendo como, ah, yo soy parte de porque me parezco, a, ah, porque tengo los ojos como no sé quién, porque eh, tengo el cuerpo como no sé cuál, o el cabello, o lo que sea. Pero eso ya nos va haciendo sentir que somos considerados en la familia. Cuando un niño se siente rechazado, ya por ejemplo, eh, que nadie le, le, lo toma muy en cuenta o no, 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 lo, no lo hacen como parte de, o incluso si ese mismo niño se avergüenza de mamá o de papá o ellos continuamente lo humillan, eh, le hacen... Ojo, hay, hay un tipo de bromas muy que pueden generar una idea muy grande y muy significativa que es cuando le dicen, ah, pero si a ti te recogimos del basurero. Yo he trabajado con muchas personas en terapia que esas eran las frases que le decían de pequeña. Ah, pero si a ti te recogimos de la puerta de la iglesia, te encontramos en una canasta. O no, si tú eres adoptado, cuando el niño o la niña no ha sido adoptado. Este tipo de frases, inconscientemente lo que le están diciendo a ese niño o a esa niña es tú no perteneces y eso genera una herida de rechazo muy importante. ¿ya? Entonces, mucho cuidado con esto ni como broma pasa, ¿vale? Ni como broma. Entonces, claro, cuando una persona se siente el bicho raro, siente que no encaja, que no tiene nada en común con el resto de la familia, va a generar una herida profundamente grande. Esto es lo que le sucede en general a las ovejas negras, que es eh, el directo que hice la semana pasada donde hablaba de las ovejas negras que eran los excluidos de la familia y que hemos vivido muchísimo también las personas altamente sensibles. ¿Por qué? Porque si en una familia no hay nadie más que se, que se vislumbre como altamente sensible, yo soy la única Persona eh, con mucha sensibilidad en la familia, siempre me voy a sentir el bicho raro y todos me van a decir, ¿y esta de dónde salió? ¿Y tú que, a, a, a quién saliste que eres tan así o tan asá? ¿Vale? Entonces es muy importante esto tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre con el. Con el cuando existe este como desarraigo emocional, ¿ya? de, de no pertenencia, eso genera una un sentimiento de soledad interna muy profundo y que causa muchísimo daño muchísimo dolor es, es, esto generalmente la, las personas por ejemplo que siempre se, tienen como esta sensación de soledad de sentirse solas de aunque estén rodeadas de personas o, o, o tengan su propia familia siempre se sienten solas muy probablemente tienen una herida por falta de pertenencia ¿ya? Y luego tenemos lo que tiene que ver con la estructura. ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que ver con la estructura? Todo aquello que está relacionado con el orden, las reglas, los límites, la disciplina, el respeto por ciertas cosas o incluso tradiciones familiares. ¿ya? Sobre la base de estos elementos del orden, de los límites, de la estructura, es sobre la que se va a construir la personalidad de una persona y se va a desarrollar además su propia independencia e identidad. Entonces, cuando una persona carece de límites, va a tener muchas dificultades, por ejemplo, para empezar y terminar eh, cualquier proyecto o cualquier eh, cosa que se proponga. ¿ya? Eso es cuando no hemos tenido los límites bien claros delimitados. También, por otro lado, el exceso de reglas o de límites puede llevar al otro extremo, que es donde la persona va a vivir siempre teniendo conflicto con las figuras de autoridad o va a estar siempre enfadada, siempre enojada, cada vez que alguien le diga qué tiene que hacer o, o qué tiene que dejar de hacer, va a tener siempre reacciones como eh, ma, ma, va a reaccionar mal, ¿ya? No, no lo va a llevar bien. Ese es un extremo. O el otro extremo es que sea sumamente sumisa, sumiso, y eh, le cueste, por el otro extremo, tomar siempre decisiones y hacer cosas por iniciativa propia. ¿ya? Esto también, por ejemplo, cuando una persona ha crecido en, con, con madre o padre muy autoritario, donde siempre está diciendo, tienes que hacer esto así, así y así, y si está mal, pues lo tienes que volver a hacer. Y lo tienes que repetir hasta que lo hagas perfecto. ¿Ya? Cuando una persona crece con demasiada rigidez, puede ocurrir este otro extremo que es que al final, mira, mejor no hago nada, me quedo en un rincón como una planta, entonces así no tengo conflictos con nada ni con nadie, ¿ya? que es un poco el otro extremo. ¿vale? Entonces, por eso que es tan importante esto en, 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 en general con, la, con, la, con las heridas de infancia. ¿Cuáles son las heridas de infancia más conocidas de las que, bueno, eh, Lisa eh, Borbó, Bo, 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 Creo que es la, la, la mujer, que una psicoterapeuta que escribió el primer libro sobre las cinco heridas del alma, le llamó ella, eh, que habla de la herida de abandono, de rechazo, de humillación, de traición y de injusticia. Sin embargo, eh, hay otras, eh, ot otros terapeutas y otros eh, psicólogos que hablan de otras dos heridas, que es un poco la línea que yo, que, que yo comparto, que es también la herida del maltrato y la de las carencias afectivas. ¿Por qué? Porque la traición tiene que ver de alguna manera con maltrato y carencias afectivas, porque cuando un niño se va a sentir traicionado, cuando por ejemplo quien debiera cuidarme, en vez de cuidarme me golpea, me maltrata, me, me deja abandonado, entonces esa traición finalmente está involucra todo lo que es el maltrato, las carencias afectivas y el abandono. O la herida de injusticia, cuando yo me siento que me tratan injustamente, que, por ejemplo, le dan más a mi hermana o a mi hermano, y a mí no me dan nada, a mí solo me dan golpes. ¿ya? Siento que es súper injusto como me están tratando. Pero aquí de nuevo volvemos a que hay maltrato detrás, probablemente humillación, rechazo eh, y nuevamente carencias afectivas. Entonces, cuando hablamos de heridas de infancia, generalmente hablamos de estas. Ahora, hay algo que es muy importante y es que las heridas de infancia a cualquier edad se pueden sanar y se puede reparar de alguna manera esto. ¿ya? Porque, ¿qué es lo que sucede? Que mientras nosotros estamos con heridas sangrando, como digo yo, ¿ya? la herida sangrante es aquella que cada vez que me pasa... Una situación similar, y yo reacciono de la misma manera, de la misma manera. O grito, o me pongo a llorar, o me, me sumerjo en una depresión, o me quiero esconder, o no quiero saber nada de esa persona. ¿ya? Hay distintas reacciones según las heridas que yo tenga. Ojo que también una, o sea, dos personas pueden tener la misma herida y tener reacciones diferentes. ¿ya? También es importante tener en cuenta esto. ¿De qué va a depender? Siempre tiene que ver con la historia familiar, con tu árbol. ¿Ya? con tu contexto de vida en el que tú creciste, en el que tú naciste, con la historia de tus padres. ¿vale? Por eso que nosotros podemos encontrar personas que frente a una misma situación, una va a reaccionar desde su herida de abandono y otra va a reaccionar desde la herida de la humillación, por ejemplo. ¿vale? Entonces, no se pueden comparar las heridas de dos personas. De la misma manera, yo no puedo juzgar ni criticar a otro porque haga o deje de hacer según qué cosa o reaccione de según qué manera porque no tengo idea qué herida le está, le está tocando. ¿ya? De la misma manera, eso sí, hay ciertas cosas que nosotros podemos observar y es que cada vez que alguien eh, responde mal hay, hay comportamientos de envidia, de celos, de, de ser demasiado... de andar criticando a los demás, de andar juzgando a otros. O sea, todo esto que que no es bondad, amor y cariño, o sea, cualquier otra reacción que tenga una persona de insultar, de ningunear, eh, de despreciar, cada vez que alguien tiene ese tipo de comportamientos hacia otro, por la razón que sea, siempre hay una herida que no está sanada, ¿vale? ¿Por qué? Porque el estado, cuando uno está en un estado sano, sano emocionalmente, no necesitas y te sobra... El, el despreciar, el enfadarte, el sentir celos o incluso andar juzgando a las demás personas, te sobra, o sea, no lo necesitas hacer porque comprendes muchas más cosas. Esto también tiene que ver un poco con la conciencia, la, con la cuanto más conscientes nos vamos haciendo cada vez vamos dejando de hacer más esas cosas. Yo puedo seguir teniendo mis heridas sangrantes, pero ya no voy a andar juzgando tan ligeramente porque me doy cuenta que a mí me sucede que cuando alguien me dice o me hace según qué cosa, me duele, me hiere, me afecta. Entonces evito hacer eso para, para no causar aquello a otros. ¿Vale? Entonces, por eso cuando nosotros sanamos nuestras heridas, de alguna manera liberamos a ese niño interior y a ese adolescente que quedó atrapado eh, entre medio de su, de su bloqueo emocional es por eso que es tan importante sanar las heridas, porque cuando yo llego a la edad adulta con mis heridas sangrando voy a relacionarme en todos los ámbitos de mi vida desde mis dolores, y cuando alguien me diga, oye que esto lo hiciste mal si yo tengo una herida de rechazo o una herida de humillación, ¡ah! Me voy a sentir atacada y voy a decir otra vez me están criticando, otra vez me están diciendo el no sé qué, y no voy a ser capaz de darme cuenta que eso me puede servir para mejorar y no tomármelo eh, de mala manera. ¿Vale? Bueno, este tema da para muchísimo. La verdad es que me quedo súper corta. Yo creo que antes tendría que hacer como un, un directo por cada herida para poder profundizar un poquito más. ¿Ya? pero lo que sí queda claro es la importancia de prestarle atención a nuestras heridas de infancia. Voy a mirar ahora a, a, a algunas, voy a responder algunas preguntas, lo que, una, unas pocas, porque no, no me queda mucho tiempo y permiso, vamos a poner los lentes. <risa> a ver, mmm, dice, saludo de Santa Fe, Argentina, tu video me ayuda mucho, gracias. ¿Qué día deberías trabajar para superar mi fibromialgia? Mira. Como decía antes, puede, puede ser cualquiera, ¿ya? Pero hay una cosa que es muy, muy interesante. La fibromialgia siempre tiene que ver con que yo eh, soy excesivamente complaciente. Estoy siempre eh, queriendo hacer por los demás, dándolo todo por los demás y dejándome a mí en último lugar, ¿vale? Aquí puede ser... Eh, herida de abandono porque me sentía abandonada por mamá o por papá o por ambos puede haber herida de rechazo puede haber herida de humillación claro, es que puede ser cualquiera, va a depender de tu historia pero por eso que es importante que tú identifiques en tu historia qué es lo que a ti te ha llevado a querer siempre agradar a los demás, a querer siempre eh, dar eh, como, como darle lo que el otro eh, quiere o desea aún eh, ...dejándote a ti en último lugar, ¿vale? Eso, eso tiene mucho que ver con la fibromialgia. Después, uh, 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 a ver si hay algo más aquí... Ya. <ríe> a ver, ¿qué tenemos? Vamos a mirar en el TikTok. A mi esposo no le gusta festejar su cumple... ...y me dijo porque nunca le festejaron uno. Eso es eh, A y B. <ríe> Ese es un, es, esa es una herida muy, muy habitual en los niños que no han sido vistos, ¿ya? que no han sido tomados en cuenta, que no han sido eh, como esto que explicaba antes, como de, de la pertenencia, ¿no? o sea, no se, le, no se le festejó el llegar a esta familia, no se le celebró el ser parte de. Entonces queda esa herida muy grande con, con la con, 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 eh, incluso que llegan a rechazar el querer celebrar su cumpleaños porque para ellos no es un festejo, ¿ya? sino que es algo que pasó sin pena ni gloria en toda su infancia aquí hay una cosa muy importante la, las heridas eh, son individuales y yo por mucho que quiera ayudar a alguien aunque sea mi pareja o sea mi hijo es la propia persona la que tiene que trabajarse sus heridas nadie más se las puede sanar ¿ya? A ver, aquí alguien decía ¿cómo diferenciar una herida de paz? Vanessa Murillo pregunta a ver las personas altamente sensibles, que al igual que todas las demás tenemos también nuestras heridas de infancia, lo que nos ocurre es que nuestras heridas se exacerba la, el, el sentirlas y se exacerba la, el, la, la manifestación de nuestra, de, de nuestra intensidad emocional. O sea, vamos a tener las mismas heridas que cualquier otra persona, lo que pasa es que la manifestación va a ser mucho más intensa y más exacerbada. ¿vale? Con lo cual, volvemos a lo mismo, tienes que mirarte cuáles son las heridas que tienes tú. ¿Cómo sanar el rencor contra mi madre? Shine, shine. <ríe> eh, el rencor contra tu, contra tu madre, ahí lo importante es, ¿qué viene detrás o qué es lo que ha dado el origen a ese rencor para identificar cuál es las heridas que tienes con ella? ¿Ya? Eh, la verdad es que no me da el tiempo para seguir leyendo más pero vamos a hacer voy a hacer eh, voy a hacer lo, lo, los siguientes directos uno por cada herida vale entonces os dejo invitados desde ya a las próximas semanas cada, cada día lunes vamos a hacer una, una herida para poder profundizar un poco más en ello lo que sí bueno como sabéis yo en este programa siempre recomiendo un libro y leo un cuento y al final doy unos cuantos tips entonces ¿qué libros voy a recomendar? hoy día vengo así abundante de, de, de recomendaciones de libros os voy a recomendar tres ¿ya? primero, este que se llama Transforma las heridas de tu infancia de Anamar Orihuela, ¿ya? está muy bueno, está muy muy bien a mí me encantó este libro de Anamar ella eh, explica con mucho detalle la importancia, por ejemplo ella habla mucho esto del cuerpo emocional eh, y, y todo esto, lo, está muy bien descrito Ya, os lo recomiendo eh, Transforma las heridas de tu infancia, Danamar Orihuela. Luego está este otro el li libro que se llama Sanación del alma. ¿ya? A ver, Anselm Grun y M.M. Robben son los autores. Este libro también eh, tiene una mirada, eh, está combinado y está muy interesante cómo lo han hecho, van, van citando... Eh, citas y pasajes bíblicos donde van a partir de, la, de, la, de las metáforas y de los cuentos que se, que se narran en la Biblia, lo van asociando al como, como lo arquetípico de las heridas de infancia es, es una, una propuesta súper interesante también, que también lo recomiendo el libro, es, es, muy, es muy bueno y luego el, el otro es el ebook que yo tengo publicado en mi página web pamelajaragomez.com hay un ebook que se llama las cinco heridas emocionales de mi infancia ya lo podéis ver aquí abajito en la pantalla este, el ebook es, es de descarga gratuita ¿Ya? Yo lo ofrezco de forma gratis. ¿Qué es lo que tiene de interesante el ebook que yo tengo? Es que doy muchísimos eh, ejemplos, o sea, está, está como descrito las eh, formas en que se manifiesta una, cada una de las heridas. Entonces, cuáles son como comportamientos habituales, conductas habituales y frases que muchas veces se utilizan cuando uno tiene una u otra herida. Entonces es una es un ebook una lectura que te va a permitir eh, verte reflejada reflejado en eh, cada una de estas heridas. O sea, es aquello que, por ejemplo, muchas personas a mí me han comentado que al leerlo eh, se han dado cuenta, y decían, ostras, no me había dado cuenta que yo tenía la herida de rechazo. Claro, cuando van viendo todos lo, los ejemplos que yo voy poniendo y, y todas las eh, descripciones que voy haciendo, como que dicen, ¡wow! nunca se me hubiera ocurrido que yo tenía esta herida de rechazo, claro, luego al trabajarlo más en profundidad en terapia aparece ahí como si tuviera un letrero luminoso la herida de rechazo entonces yo os lo recomiendo, está, está muy bien el ebook e que yo tengo, eh, que yo tengo en, en mi página, es un ebook que está basado en los cientos y, y miles de casos de, de que yo he trabajado en terapia durante 10 años, yo trabajo mucho con las heridas de infancia, como trabajo con personas altamente sensibles, lo primero que saltan son heridas de infancia entonces eh, os invito también a descargaros el libro eh, que, que está muy, muy bien, está muy interesante entonces vamos ahora al cuento a ver, ¿dónde, ¿dónde fue que dejé el libro? Aquí. <risa> como sabéis, a mí me encanta este libro, que de aquí saco muchos cuentos que se llama Cuentos con Espíritu de Rosario Gómez y el cuento del día de hoy se llama los dos hermanos. Érase una vez dos hermanos gemelos criados en el mismo hogar por el mismo padre. Compartían la dura experiencia de crecer bajo la tiranía, las injurias y los golpes de un padre alcohólico, autoritario e irresponsable. Frecuentemente el padre tenía problemas con la policía. Uno de los hermanos dejó la escuela y se convirtió en alcohólico. Se casó y actuaba como su papá con su familia, maltratándola. Apenas trabajaba y en repetidas ocasiones tenía problemas con la policía. Una vez le preguntaron por qué actuaba de esa manera y él contestó. Con un padre y una infancia como la que tuve, ¿cómo hubiera podido ser distinto? El otro hermano, a pesar de la misma educación difícil, nunca dejó de estudiar. Se casó y era un esposo atento y un buen padre. Se volvió un empresario de éxito y un hombre con valores que aportaba mucho a su comunidad. Un día le preguntaron a qué atribuía el éxito que había tenido en su vida y él respondió con un padre y una infancia así, ¿cómo hubiera podido ser distinto? Moraleja, no importa lo que te hicieron, lo que importa es qué haces tú con lo que te hicieron y eso lo decides tú. Es muy bonito, la verdad, a mí me, me ha gustado mucho este cuento porque es un poco el, el mensaje que yo siempre transmito. Yo me puedo quejar mucho y puedo culpar a mis padres de todo lo que me han hecho y que por culpa de ellos yo no he podido prosperar, no he podido estudiar, no he podido tal Pero vale, ¿cuánto tiempo más? Porque cuando yo ya soy adulta y soy capaz de darme cuenta de todas las limitaciones y de todas las cosas que me cuestan, siempre está en mí y en mis manos el dar un paso para salir de ahí y hacer algo diferente por mí y por mi vida entonces no se vale estar siempre culpando a los demás aunque haya tenido la peor infancia yo soy la primera testigo de que hay personas que han pasado unas, unas situaciones espantosas, irreproducibles y de, de, o sea, de un dolor y de, y de un sufrimiento horroroso pero esas mismas personas también yo he visto cómo han salido adelante y que a mí a veces me, me conmueve cuando uno dice ¡Ostras! ¿Cómo es posible que una persona, habiendo pasado por todo eso, sea capaz de levantarse y de sonreír y decir ¡Allá voy! Por otro día nuevo. Entonces, lo que yo os invito, lo que yo os propongo es a eso. ¿ya? Cuando decía que al final os iba a compartir algunos tips eh, y estrategias es identificar cuáles son vuestras heridas pero en vez de quedarse en el bucle de la, del reproche del resentimiento, del culpabilizar a mamá, a papá porque estuvieron, porque no estuvieron hacer a un lado todo ese resentir y decir, vale ¿y con qué me quedo ahora? porque siempre, siempre, siempre hasta las situaciones más terribles hay algo que nosotros podemos sacar de ahí hay un tesoro, hay un regalo yo le llamo los regalos envueltos en caca ¿ya? <risa> o sea, por fuera son una caca pero por dentro hay un regalo que nos deja esa experiencia ¿Qué puede costar verlo? sí, hay veces en las que cuesta verlo pero ese regalo está ahí, y lo que yo os invito es a que vayáis por el regalo no os quedéis en el envoltorio ¿vale? bueno como os dije, la próxima semana seguimos con otra de las... Vamos a ir ahora por, 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 por heridas. Una por una vamos a ver eh, cada herida. ¿vale? Así que Muchísimas gracias a todos quienes estuvisteis presentes, eh, gracias a quienes eh, también eh, dais like, compartís, eh, seguidme en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y en Spotify y nos estamos viendo en el próximo directo. Muchas gracias a todas y a todos, que estéis muy bien, chao chao.